0: Дорогие зрители, в эфире программа «Правда.ру», называется она «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний пусть академик Российской Академии Естественных Наук, председатель Российского Комитета по шаровой полни, доктор физико математических наук и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Пучков.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Проблема шаровых молний волнует человечество с каких пор? Вы можете сказать, когда вот начали наблюдения, когда наука стала заниматься? Почему это считается вот таким, а, так сказать, одним из самых загадочных природных явлений? Потому что существует только научные гипотезы, нет решения? Или же что-то изменилось?
1: Ну, начнем. Это, след... это несколько вопросов вы мне задали. Значит, Явление шаровой молнии известно очень давно. даже. У славян, у древних славян был такой, такой термин, как родия. Называли родия либо шаровой молнию, либо плод граната. То есть из-за того, что она похожа бывает на плод граната, иногда разбивается на маленькие ячейки, похожие на зерна граната. Поэтому она известна была. Иосиф Флавия это, по-моему, первый век нашей эры написал о том, что у многих славянских жрецов были украшения в виде шаровых молний, в виде красных шариков. Так что это мы видим, что это совершенно древнейшее известное явление, о котором заговорили в, с точки зрения изучения, только при Михаилу Васильевиче Ломоносове. У него была первая работа, посвященная. Посвященный шаровым молниям, он интересовался, он называл ее там объектом, который происходит из жиров, из горючих жиров. Естественно, дальше, поскольку он занимался этим делом, был еще такой, был такой известный ученый, как его, его друг. Сейчас я покажу даже картинку, здесь есть. Рихман запустил воздушный змей во время грозы, ударила молния линейная воздушный змей, по нему спустился какой-то объект. Объект дошел до уровня груди Рихмана по этой веревке и ударил его в грудь, после чего Рихман умер. В нем там по-, по нему прошел ток. Вот Ломоносов потом первый написал статьи про то, как этот объект ударил э, известного ученого Рихмана. Это был 1753 год. Так что с 17...
0: 18 века ведутся наблюдения. Да,
1: ну и не просто ведутся наблюдения, ведутся какие-то теоретические исследования. А наблюдения ведутся, пардон, с первого века нашей эры.
0: Ну, я имею научные. Да,
1: На, видел. Научные, да. Нет, но ну, после О. этого был такой провал. Все ученые испугались этого электричества. Испугались то, что появляются такие объекты. И до середины и порядка 19 века никто не пытался, пока не, изобрет, не, не изобрел. Фарадей электричество не изобрел, он первый тоже писал, что вот шаровые молнии появились, то есть появляются во время грозы, они имеют электрические свойства, но эти свойства отличают их от газовых разрядов. Так что история довольно-таки древняя. После этого этим интересовался великий ученый, скажем так, Тесла который пытался в своих лабораториях получить шаровые молнии. Так вот, можно сказать, вот кто, можно назвать, кто интересовался и занимался уже научно. Майкл Фарадей, Франсуа Араго, затем часто Камил Фламарион, потом Раймон Гастон, который сделал гастоновские огни, а потом был великий Тесла, который... Получил на своих устройствах, на своих установках, вот получал в разрядах, получал светящиеся шары. И вот это был такой великий человек, который утверждал, что можно получить в высоковольтных разрядах, можно получить эти светящиеся плазмоиды. Ну а потом много, до сих пор много людей занимается шаровой молнией. Только в отличие от атомной бомбы, за шаровые молнии денег не платят, и она, вся эта наука, она падчерится. Считается, что из-за того, что никто не видит непосредственного применения шаровых молний, то на них и не нужно давать субсидирование. То есть происходит достаточно большая проблема на черные дыры, которым тоже никто не знает применения, на них деньги дают, а вот на шаровые молнии, которые убивают людей, часто появляется в людных местах, часто ну, приводит к разным неприятным событиям, залетает в самолеты, оплавляет какие-нибудь там воздухозаборники, зарядники. Ею заниматься не надо, потому что не знают зачем. А вот шаровые
0: до появления века электричества шаровая молния довольно часто Люди с ней сталкиваются,
1: Да, конечно, с ней сталкиваются. Но нужно сказать так, чтобы вы представляли, насколько часто сталкивается. Вот я собираю данные о наблюдениях шаровых молний, которые можно получить из интернета, из, из газет, из разных масс медиа из по, ну, по телевизору показывать. То есть в среднем. 10-20 случаев в год регистрируется при помощи десять-двадцать случаев в год регистрируется в северном полушарии на территории России. Вот приблизительно так. То 10... есть с
0: широким распространением вот этих гаджетов смартфонов люди даже их снимают на видео. Да,
1: снимают, но там надо разбираться, потому что гаджеты и смартфоны создали новую проблему, люди начинают моделировать при помощи них, создают искусственные шаровые молнии, которые да. запускают, и надо тогда серьезно проверять, что может это быть или не может быть, потому что там у них получается, шаровая молния летит над, э, над рельсами и летит так перпендикулярно, на самом деле, если считать, что шаровая молния заряжена, она притянется к рельсам, и в них... и и в них уйдет. А так она спокойно проходит над рельсами, там проходит мимо э, линии электропередач. на самом деле она от линии электропередач как правило и появляется, и ударяет землю. Ну так что нужно всегда следить за тем, что это было. Часто люди воспринимают какие-нибудь... Вот сейчас часто люди воспринимают... Есть китайские такие шарики, в которых э, снизу огонек горит, и сверху и, и, и сня, сверху там шарик, который там надутый газом легким, и они по- вверх посылают их, и люди смотрят, а, вон шаровые молнии, а вот смотри, десяток. Это 10 любителей снизу запустили их, поэтому с одной стороны, сейчас все значительно легче, но с другой стороны, сейчас так называемых фейков значительно больше, на порядке. И поэтому приходится, прежде чем получить нормальный достоверный случай, нужно проанализировать вот, вот, таких, вот такие чудеса.
0: А с точки зрения науки не очень опасно снимать на камеру? Очень камеру. опасно. Вам...
1: Опасно. Вот у меня вот здесь приведено, то есть за последние 10 лет возникает по 2-3 случая в год, когда шаровая молния бьет в, эти, в мобильные телефоны. Люди сидят, встают под деревом, начинают снимать, вот особенно те, кто снимает. Шаровая молния в них разряжается, и человек гибнет. Так что это, такие случаи есть, что из-за интереса к шаровым молниям люди гибнут. Часто люди, девочки говорят по, по мобильному телефону, где-нибудь на пляже, на пляже, во время грозы шаровая молния шарашит, ударяет в них, и появляются разные несчастные случаи, так что это хорошо известно. С развитием гаджетов этих телефонов, мобильных телефонов, количество несчастных случаев благодаря шаровым молниям резко возросло. Ну, а, Владимир,
0: а что известно о количестве появляемых, вы, вы упомянули про китайские шарики, их там десятка, а вот настоящая, реальная, натуральная ну, после... на одна, или бывает пара, или
1: Ну, бывает Бывают случаи, когда она, чаще всего она одна, но бывают и две, и три, и бывает целый выводок, надо сказать, шаровых молний. Причина, скорее всего, сильнейшие грозы. И когда происходят довольно-таки обильные линейные молнии, тогда и появляется как вторичный эффект воздействия линейной молнии на Землю, на предметы, на объекты на поверхности земли или около нее, появляется много шаровых молний. Ну, идея такая, довольно-таки простая, что шаровая молния появляется не просто так в воздухе из ничего, а линейная молния ударяет, или э, разряды линейной молнии ударяют в какие какие то объекты, даже могут ударить кусочки льда, там появится шаровая молния, либо э, линейная молния ударяет в почву, в почве она расплавляет поверхностный слой. В нем возникает химреакция, в котором образуется некоторый объект, напоминающий взрывчатку. Изнутри у него расплавленный, расплавленный материал почвенный. Снаружи она покрыта плазмой, и вот она летает. И ее выбрасывает из почвы из-за того, что линейная молния ударяет, много энергии вводит в землю. Там возникает эта каверна. Вот этот уже образовавшийся шарик вылетает, а поскольку он заряженный, его линейная молния заряжает, он левитирует под действием отталкивающей силы Земли. Земля заряжена отрицательно, если шарик заряжен отрицательно, то он будет парить, и ничего в этом удивительного не будет.
0: Владимир Владимирович, а вот мы говорим линейная и шаровая. Это условное
1: все-таки? Нет, нет. Не обязательно
0: в форме шара, или всегда шар.
1: Значит, линейную молнию, ну, мы все прекрасно представляем, Понятно. это во время грозы там, а шаровая молния бывает довольно-таки интересная, она бывает в виде шара, она бывает в виде груши, она бывает иногда в виде ленты, вот лента, такая вот лента, и потом на конце у нее есть какой-нибудь шарик, и, или, и самое интересное, что или эта лента потом может свернуться в шар, и наоборот, может шар как-то проехаться и растянуться в ленту. Возникает вопрос, как это делать. Пока никто э, э, этой теории не занимался, но я думаю, можно заняться. Довольно-таки она получится за, занятной. Вот еще молодых людей, которые бы с удовольствием этим
0: занялись.
1: Сейчас, если она... Вы, вы, на... вы в
0: руках книгу держите свою, да? Вы
1: да, моя книга, да. Я в ней собрал около тысячи случаев э, шаровых молний, затем собрал около там... Э, 500 экспериментов, которые люди делали. Ну, там из интересных случаев, это когда шаровая молния проходит через стекло, практически не вставляя следов. Много подлетает, много наблюдателей говорит, видит за за окном, за закрытым окном появился шар. Он спокойно проходит через стекло, летает по комнате, летает, потом уходит часто в розетку. Так что потом смотришь стекло, там смотришь стекло, оказывается, что просто так не найдешь. Вот нам прислали целое стекло. Ну, мы были на конференции, я рассказал про, про шаровые молнии, что вот есть 40 случаев прохождения шаровых молний э, без следа. И мне э, один э, наблюдатель и говорит, студент такой хороший, по фамилии Носиков, и говорит... а а вот когда я был маленький, к нам э, в деревне э, залетела шаровая молния. Я говорю, давай расскажи. Ну вот, говорит, залетела, полетала. А я, говорит, сидел на, на диване, естественно, э, застыла, она пролетала, и ушла. Но я говорю, а как, э, окно-то состало целым? Да, говорит, оно до сих пор у бабушки есть. Но я говорю, это все в Калининграде. Я говорю, ну пожалуйста привези мне это, а он говорит, а бабушка в Пскове. Ну, в общем, я я уже расстроился, не получим это стекло. Ведь надо же как-то эти следы-то проверять. И что это такое? Нигде раньше этого не было. И вдруг мне звонят, это отец его пилот, который работает на линии Калининград-Москва, заехал... К бабушке вытащил две рамы со стеклами. Одна вот эта, через которое стекло, через, которой, через чье стекло прошла шаровая молния, и с этой стороны, через которую она попрыгала рядом, но не прошла. Стали проверять. Ну, мы мужчины, я и Анатолий Ильич Никитин, мы мужики, мы ничего не увидели. Стекло как стекло. А вот у Анатолия Ильича Никитина жена физик тоже. Она подошла вот в этой точке. баха это это 0,1 мм точка. Разрезали в этом месте стекло. Получилось как будто бы вот такой след. Как будто бы... Ну, 0,1 мм. След, как будто бы она проделала такой путь, прошла. То есть она вошла в этот... И создала вот эту Как бы сказать... Такой проход тонкий, 0,1 мм. Прошла через него, вышла... Вот так вот, и все это прошло за время меньше, чем 1,24 секунды, потому что он говорит мгновенно. И человек говорит мгновенно, если меньше, чем кадр в секунду в кино. Кадр в
0: секунду. А шаровые молнии, так называемые шаровые, потому что, вы сказали, форма бывает разная, они а только исключительно, когда вот, гроза, дождь...
1: Нет, дождь, они часто говорят... бывают. Ну, ча... И, конечно же, они чаще всего бывают э, на территории... России июнь-юль-август, когда грозы, это сопутствующие грозам явления. Ну, что сказать про шаровые молнии? Почему они шаровые, чаще говорят? Значит, наблюдения показывают, что 95% шара. А дальше все эти разные блины, ленты, ежики, груши вот такие. Но тем не менее. Это уже говорит, что, может быть, поверхность созданная не просто из плазмы. То есть, это говорит, что это, скорее всего, не плазма. Сразу, если может у тебя в ленту превратиться. Плазма никогда в ленту не может превратиться, если нет электродов. Нет электродов. Она, этот объект, у него электродов не видно. Значит, с чего будет лента? Поэтому возникает вопрос, можно я? А вот как изучают ученые ваши коллеги
0: шаровые молнии? Ну вот вы сказали про стекло, а вообще еще какие-то способы? Это не да. секрет лишь, сказать?
1: Нет, не секретно. То есть как правило исторически делались плазменные струи. Как берется большая машина, то есть большое количество конденсаторов. Потом берутся два электрона. Через соответствующие переходные устройства создаются условие, когда замыкается замыкается. Ток между этими электродами идет разряд, потом возникает плазма, плазма. Плазма создает вот этот объект светящий. Если в плазму добавлять какие-то вещи, то получается светящийся объект. Затем вот тут был, про, был выдающийся эксперимент, который люди делали во Владимире. Они делали взрыв в Фольк под действием сильно больших, больших токов и больших напряжений из батарей, которые они делали, в них появлялись объекты вот такой величины, 10-15 сантиметров, которые жили доли секунды. Но они его по многому, во многом очень напоминали. Но природа их, скорее всего, была расплавленная мембрана, через которую проходил ток. То есть мембрана взорвалась, появлялся. Затем <как> Власов из Рязани тоже делал брал специальные проволочки, сматывал. Делал специальные таблетки, через которые пропускал ток большой силы. И под высоким напряжением у него тоже появлялись шарики, которые летали. Ну, летали и светились порядка секунды. Больше не получалось. Затем вот был интересный... Эксперимент сделан (кười) в Гатчине, там Геннадий Дмитриевич Шабанов придумал новое устройство, оно оно довольно-таки кажется примитивным, но на самом деле далеко не примитивным. В ведро наливается вода, а на дно ведро ставится один электрод, сверху второй электрод, и делается разряд в воде. И вдруг на поверхности около второго электрода, который выходит на поверхность, появляется, поднимается некоторое облако типа шара. Оно живет несколько секунд, ну, да, несколько десятых секунд, оно бывает большим до 15 сантиметров. Потом вспл- дальше всплывает, превращается в вихрь и исчезает. Так что... То
0: есть экспериментально можно создать искусственную шаровую молнию, mm-hmm. а изучить ее не получают. гипотеза,
1: да? Не знаем, вы не no, Ну, как, как, как правило, мы получаем же в эксперименте аналоги. Это же аналог, если она в эксперименте живет 0,1 секунды, а в природе э, там, 100 секунд. Естественно, разница надо получить. Затем в эксперименте получается объект маленький, чего он там прожгет? А если шаровая молния прожигает людей там, Пробивает в стенках дырки или там взрыв происходит грандиозный. Там получается, что взрыв у нее на, на два порядка бывает более мощный, чем взрыв взрывчатки из тринитра На два порядка. То есть как она это накапливает, как она все это делает. То есть и, и идея есть, что она и вариант взрывчатки, но это же надо проверять, как это сделано. Ну, в эксперименте получить таких мощностей нет, потому что нужно дорогое оборудование. А дорогое оборудование сейчас получить просто так нельзя. Для этого... Ну, вы сами
0: сказали, Владимир что э, шаровая молния не может быть со спиральной а плазмой. А вы только что говорили про искусственный, что там плазма.
1: А там добавляют металл. А там у вас получается расплав. Это не чистая плазма, там электроны, ионы. Там. А там получается какая-то Сгусток там возникает, что у вас расплавляется материал, металл, металл он и расплав может быть, он может быть парообразный конгломерат, и он заряжается, это уже довольно сложная структура, это тебе не просто там два электрона, протона, а у тебя получается просто какой-то бульон сильно заряженных частиц, ее уже нельзя назвать плазмой. Если у тебя внутри, то есть если объект, у него есть оболочка, внутри расплав, а снаружи плазма там светится, так это уже другое явление, нежели нежели, раньше считали, что это простая плазма, два электрода привел, он сомкнул, вот у тебя и плазма получилась. А тут пытаются, пытаются, получаются какие-то похожие плазмоиды, это аналоги. Нельзя сказать, ну, от более других способов. А у нас мало про- способов наличия. Только взрывать, <связать> только, только энергию сообщать. <связать> что еще делать? Ну, вот мы делаем разные в лаборатории вот такие взрывы. Берем, пропускаем разряд через, например, воск, и смотрим, как там получается. Делаем специальные струи, которые летят через какие-то вещества. Там тоже появляются какие-то объекты. Значит, у тебя получается, что это... Если, как правило, когда нет дополнительного объекта, то есть не объ... дополнительного вещества, воска, м... материи, там еще чего-то, металла, получить долгоживущего, чтобы у тебя прыгало, бегало и жило в секунды, не удается. То есть, во всех случаях, там, даже Геннадий Дмитриевич делает этот шабанов, у него из воды вылезают эти штуки, живут в секунду, значит, он создает какое-то облако, то есть это уже гетерогенная система, это не гомогенная система, а значит облако она из паров воды, заряжена там происходит своя собственная э, жизнь и поэтому, поэтому это уже совсем другого рода это уже гетерогенный объект, котором э, запасается энергия которым, э, существует то, что э, забывает, газовая динамика то есть у тебя вихрь создается он имеет энергию, он имеет сложную структуру, в нем Он состоит из паров воды. В нем возникают на поверхности заряженные слои. То есть, это уже получается довольно-таки сложный объект. А в природе ей гораздо проще делать. Вот у нас, ну, сколько мы можем вложить там какую-то энергию, там, ну, 10-3, там, 10-4 джоуля. А в природе сразу она вкладывает 10-10 джоуля. То есть, на 6 7 порядков она мгновенно создает, линейная молния выкладывает. Попробуй расплавь металл, например, алюминий. То есть мы можем какой-нибудь олово или припой расплавить и легко в него в плазму ввести. А когда ты начинаешь вот этот же самый плазматор направлять на, на, на алюминий или на сталь, там надо на три порядка больше. Я думаю, что такое три порядка больше? То есть у тебя... Есть какой-то набор конденсаторов, а три порядка больше, у тебя их десяток будет. Значит, тебе такие мощности, то есть такие, нужно э, использовать большие, э, большие устройства, много денег на это тратить. Но если денег нет сейчас, все за свои деньги, за свой энтузиазм. Ну
0: то есть пока не получится шаровой молнии пробить не то, что броню танка армата, но и даже что-нибудь пометить,
1: Нет, ну раньше же раньше же пытались это делать, делали струи. Как появились эти первые шутки? Делали могучие струи, которые прожигали танковую броню. Но единственная беда была у этих могучих струй, они летали недалеко. Дальше у них вдруг получались при определенных режимах кусок струи отделялся и летел в виде вот такого светящегося объекта, который влетал в эту в поверхность и там начинал что-то там прожигать. Но это закончилось в тысячи... В 1986 году все эти эксперименты с такими могучими струями. После этого денег на эти вещи не давали никому. Это, потому что Мы же боролись за мир с американцами.
0: О, а у коллег, как дела обстоят? У кого?
1: Зарубежье. У них тоже, кто сохранился с тех времен, вот сейчас помню, с русской фамилией. В Америке один собир... занимается. Они тоже занимались струями, занимались селеноточными разрядами, но сейчас они не занимаются. Скорее всего, они тоже грантов не, не получают в течение десятков лет на это дело. А да, затем был там, известный такой Дик Хуис. У него было штук 100 конденсаторов здоровенных, таких метровых, метровой высоты, и он... Делал такой плазменный генератор, он всех их включал параллельно, потом их замыкал, и получалось, что у него электроды замыкались. Они мгновенно расплавлялись, появлялись плазмоиды, которые летали. Это он повторял, э, не эксперимент, повторял случаи, которые были в подводных лодках. В подводных лодках там тоже батареи конденсаторов, и когда их замыкали вылетели шарики. И всегда они жалуются, вот шаровые молнии появляются. Вот он сделал такой же эксперимент. У него то есть, тоже поставил большое количество конденсаторов. У него появлялись эти шары. Значит, было ясно, что происходит деструкция. При выделении энергии между электродами происходит деструкция вещества и электродов. Они возникают вихри из этого вещества. Из плав... ну, оно расплав. Пар и заряженные частицы, они все создавали вот такое вихревое образование, которое летало. То есть таких простых моментов, которые были в начале, то есть в середине 20 века, ну что вот мы плазму создадим, а на самом деле надо делать газодинамическое, газодинамический объект, типа взрывчатки. Ну, вот такого типа. Природа это допускает, чтобы у тебя вращалось, чтобы была энергия, чтобы у тебя все это было, а простые решения она не дает.
0: Вот. А получается, что пока Нобелевскую э, премию в ближайшем никто не получит?
1: Я думаю, да. Я думаю, не, слишком дорогая взрывчатка. Проще сделать по-другому. Проще оп? сделать взрывчатку какую-нибудь, а этих гвоздей насыпать, она будет более результативна, чем когда ты вот это делаешь сложное Следовательно, вихревое плазменное образование. А
0: да. вот то, что э, она через человека, который не двигается, не может пройти как через то же окно, оно ведь пристекло, видимо, хотя, может быть, она и вибрирует.
1: Ну, она проходит, то есть, есть такие э, описания, то есть, есть люди, когда она ударяет человека. Есть, здесь у меня здесь приводится случай, как она ударила в человека, и дальше... Указано, что она как вот этот то, как от линейной молнии, так проходит, убивает человека, то есть проходит через него и выходит. Но, то есть, что процентный
0: летальный исход, если
1: помните? Есть это... летальные исходы, есть несколько. А есть совершенно парадоксальные и такие, что девочка была в большом э, платье нарядном, такой, она подлетела шаровая молния, залетела ей сюда за складку и вышла. Снизу, под юбкой. Все были потрясены. И девочки ничего. А только вот эта материя разлохматилась, которая была внутри. Так что...
0: Ощущения девочки там... Щекот, я об этом потом... не, 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 я не
1: буду. Да, говорят, очень, ей было очень приятно.
0: А вот только девочка залетало.
1: Ну нет, но она часто попадает, есть страшные случаи, вот женщина стояла на, на вахте, и на вахте она, как наверное, была, она была сторожем, у нее ударила шаровая молния, девушка упала замертвая, то есть нашли ли, что у нее было кольцо вот здесь, оно расплавилось. То есть пропало кольцо. Это я еще расскажу. Значит, кольцо пропало, девушка упала, а оказалось, что у нее все есть исподнее белье превратилось в труху. Она погибла. А самое интересное, конечно, это когда рассказывают наблюдатели о том, что шаровая молния снимает золотые, золотые предметы. У меня тут тоже книжки есть. Молодой человек пошел в Рижский залив ополоснуться, тут подлетела шаровая молния, ударила ему в золотую цепочку, золотой цепочки нет, он упал на, на, на песок, его отвезли в больницу, тут остался такой след от, от цепочки, как будто бы ее расплавило, и все, нет. Затем был у именитого интересный случай, значит, муж подарил жене золотой браслет, она легла спать. Значит, проснулась, в окне маленькая дырочка, а золотого браслета нет. В общем, она говорит, муж, естественно, ее приревновал, что такое, она говорит, вот знаешь. Но единственное, на чем они сошли, что это шаровая молния взлетела. Но есть такие случаи, когда люди рассказывают, что сидят в кинотеатре, вдруг появилась шаровая молния, все, а что, и чего. А потом женщина говорит, а у меня кольцо пропало. Как к этому относиться? Вот когда, если это на самом деле достоверно, это не не утка, то это проблема. Потому что есть проблема, как быстро расплавится металл. Это же золото, оно должно быстро расплавиться. Значит, должна шаровая молния обладать способом, значит, она должна коротковолновым излучением обладать, чтобы оно могло испарить поверхность. Что, В общем, мы...
0: шаровая молния – это не карманник, ее не
1: посадишь, да? <свят> да, 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 да. Там шаровая молния – это много вопросов, потому что это не, это не чудеса, но есть вопросы, которые просто выпали из, из интересов людей, потому что им нужно было заниматься другими вещами, а этими… Ну попробуй создать те же самые условия. Это целый эксперимент, это целая работа. Значит, надо делать, значит, деньги вкладывать. А все хотят… Все, чудо хотят всегда быстро…
0: Владимир Владимирович, если уж о чудесах, а вот в крестик или цепочку с крестик, там, шаровые молнии
1: известны Очень часто попадают в крестики. Очень часто попадают в крестики. И Золотые,
0: серебряные, неважно.
1: В любые что-то. крестики попадают, часто там крестики расплавляются. Так что это, это частое явление, то, что в крестики...
0: Там... В Ваши в книги об этом есть,
1: да? Ну, что-то да. есть, не знаю, может, есть. Может, нет, но я на этом, я просто, где и были фотографии, я это описывал. Есть такие довольно-таки интересные случаи там, что двое сидели, мужчины и женщины сидели на стоге сена, пролетела шаровая молния, у них золотые сети, золотые украшения пропали, а у мужчины все эти железные, на как они называются, заклепки. На ботинках вырв... были вырваны. Но все говорят, ха-ха-ха, ха-ха-ха. А на самом деле это целая проблема. И представь, как это что должно быть. И люди довольно-таки простые, им врать нечего. Они даже додуматься до этого не могут. Вот в чем интерес. Все говорят, вот это все это вранье. Не вранье, потому что люди простые, которые так пугаются, что они даже придумать не могут. Ну попробуй так придумать, что вот я.
0: Владимир Владимирович, а это только металл, потому что сейчас,
1: например, зонтики держат. Я расскажу насчет зонтиков. Вот была такая ситуация недавно. Ко мне пришли, говорят, в зонтик люди во время грозы зонтиком укрывались, и линейная молния ударила в зонтик. Так вот, у них была вся эта ручка, вот какая загнутая ручка, покрыта, она была металлическая, А снаружи была небольшим количеством пластиков прикрыта. Так вот, линейная молния так ударила, что весь этот пластик испарился, и ток прошел через руку. Так что насчет насчет зонтиков я бы людям сказал, бы: будьте будьте очень бдительны, чтобы не, не были слишком красивые зонтики на длинных ручках с длинными штырями. На, на конце из повторения этих всех опытов э, этих опытов для деревнях араго, когда или вот это делается неявно, э, неявно делается э, громотводик человек несет и идет с этим зонтиком у него, там, у него там такой штырь металлический красивый металлический блестящий штырь и только он вышел из-под дерева, от него в линейной молнии шарах, и он сам стал продолжением этого громадвода.
0: Понятно. В общем, случаи все равно, видите, не все бывают смертельные, не только вот про девочки,
1: Но если пожалуйста. бы были все смертельные, нам бы деньги давным бы давно давали. Потому что, потому что когда.
0: заинтересовано.
1: Ну, вот, когда есть линейная молния, она там шарашит эти электростанции, они нашарашит. С линейной молнией там ее, против нее борются, потому что когда космические корабли запускают, специально делают защитные, защитные устройства, то есть делаются 30-метровые колонки, на них сверху выставляется в виде елочки металлической, металлической конструкции, так, метров 35 получается. И когда линейная молния идет, чтобы это, все это, она на елочку гораздо лучше реагирует, чем на штырь. Вот и говорится, что вот американцы на Майсиконаварел этим не занимались, у них там в шаттл ударила линейная молния. А у нас никогда ни одного случая не было, потому что у нас сразу люди поняли, что нужно делать специальное защитное укрепление с этими 30-метровыми колонками, на которых... это а
0: вот именно шаровая молния, ну, а шаровой... А космические Шир... объекты
1: проникало? не
0: проникало?
1: Не знаю, они не рассказывали. Они говорят, да. что они шары видят, они много раз видят шары, и, но, с другой стороны, что это? Ну, может, что-то, какой-то там расплав, может, что-то еще. Но это же все это, как бы сказать, это наблюдение неизмерение.
0: Ну, есть. Но вот вы сказали про эксперименты с водой. А что касается наших океанов, там есть какие-то?
1: Над, над океанами? Ну, как над океанами? Вообще проблемы с океанами такие. Шаровые молнии появляются и над океанами, и в океанах. И часто во время грозы появляются... Такие необычные явления, как колеса светящиеся, которые в воде есть. Появляется какой-то объект, такой же шар необычный, пролетает под, под судном, вылезает с другой стороны. Так что на океанах их наблюдают. То есть, на самом деле, их наблюдают очень во многих местах. Да, есть и в океанах, и... В горах есть, где еще, в подземельях есть подземки, появляются, откуда не возьмись. То есть и... ну, в
0: любой среде, шаровая молния. Да,
1: нет. не в любой, но вот в газообразной среде при высоких давлениях, как говорится, бывает. А вот наверху, там, где в космосе, это надо отдельно рассматривать. Что там, как там, не является ли это оптическим эффектом. Ведь иллюзий много. Вот, например, пример, говорят, что шаровые молнии зелеными 4% зеленых, а 90% там, не 90%, 60% оранжевых. Вот так зеленых. Смотришь статистику наблюдения свойств человеческого восприятия, значит, оранжевый цвет 15% людей видят не желтый, а оранжевый. А 4% видят не желтый, а зеленый. То есть, если считать, что у тебя все зеленые, в основном все желтые шаровые молнии, то легко объяснить. 15% это то, кто видит оранжевый, а 4%. Так вот, так вот относиться к тому, что, ты, что он видит, какой свет. свет. Ну,
0: общем... А что, как это, что основные гипотезы? Вот хотя бы ну, пару-тройку самых таких забойных самых которые рассматриваются ученым сообществом. Что можно сказать? Ну, я имею в виду, конечно, так, чтобы простому нашему зрителю, не физикам, было бы понять, что о чем, например, не усложнять всяческие. Ну вот,
1: были такие гипотезы, что шаровая молния появляется, следующим образом ударяет... Линейная молния в какую-то там среду, где там много паров воды, сразу появляется большое количество положительных отрицательных ионов, они склеиваются в большой какой-то конгломерат, и эти ионы рекомбинируют это свечение. Вторая есть вот гипотеза, очень интересна: Борис Михайловича Смирнова. Удар происходит в какую-то среду, возникает обугленная система, где много, большая поверхность, типа клубка из вещества, которые там типа уголь или сажа, на поверхности возникает много пор, возникает большое количество в этой вблизи озона или других компонентов. И когда они начинают гореть, просто там воспламеняются, и вот виден, что это горит. Есть другая еще вот такая, значит, э, идея была такая, то же самое ударяет линейная молния в почву, появляется большое количество э, селицу сили, э, там та да. почва состоит наполовину из органики, наполовину, и, то есть из э, угле, э, углеродных частиц наполовину, она есть селицу 2 Идея такая, что когда у тебя ударяет этот. Это в почву, то у тебя силициум О2 разлагается на силициум и на, на О2. И когда возникает там большое количество углерода, то происходят эти реакции. И возникает образование с одной стороны вихря, а в нем идет горение. Сложное горение с участием силициума силициум углерода там, и, и О2. Вот и возникают такие известные. А все плазменные модели практически сейчас не рассматриваются. Вот везде такие гетерогенные. Вот наиболее... Ну, есть, конечно, там забойные, что это физический вакуум. Есть такие вещи, что у тебя какая-то сверхнеравновесная плазма. Есть такие. Вот здесь книжки книжке я пишу. Но они, как правило, вот если сверхнеравновесная плазма, время жизни у них маленький. Да, можно создать большой клубок, большой объект, много, много энергии вложить, но он будет
0: жить. А тут что-то связано с это даже как маргинальная гипотеза не рассматривается.
1: Ну, мы, наверное, пережили эти вещи. Шаровая молния дольше живет, чем наука об НЛО. Поэтому в свое время к ней также относились, что это вот эти духи и все прочее. Но сейчас же мы пережили это, сто лет назад было. Этих маргинальных теорий нету, но суть такова, что что считать НЛО, а что считать шаровой молнией. Если у нас появляются шаровые осветящиеся объекты и шары, которые живут часами и летают за самолетами, то возникает вопрос, что это шаровая молния, иллюзия, которую видит пилот в этом вакуанце, или это является каким-то сложным явлением. И сразу возникает вопрос, что такое НЛО? Если ты считаешь, что шаровая молния, то надо представить, что у тебя, если ее тянет самолет за собой, какие у нее энергии? То есть на нее действует торможение со стороны воздуха. Значит, объект должен иметь такие энергии, чтобы спокойно это пережить. С другой стороны, либо она может сесть на крыле. Она может сесть на крыле у самолета. Значит, это другой эффект. Значит, она будет заряжена. И вот тогда возникает вопрос, почему она не гибнет так долго? Дальше. Есть же эти вещи, что это были, так назывались, боксеры с американцами. Они делали... Пилоты американские, когда были в Корейской войне, они вдруг стали видеть, что вокруг, что около их иллюминаторов появлялись шары светящиеся, они долго не знали, они боролись с ними, и крутились часто, гибли, а потом поставили эту высотную лабораторию, и оказалось, что это не что иное, как отражение от мелких частиц льда. Вот Солнце светит или Луна светит, отражение от мелких частиц льда, но отражается, концентрируется в иллюминаторе, и они воспринимают это как шар. То есть на самом деле здесь э, трудно, но есть вещи, которые, конечно, объяснить нельзя, а вот здесь э, вот этот случай, когда самолет летел в Ригу, и вокруг около него там пяти 5- или 10 шар его преследовал, и его видели из земли, и э, из земли и в нескольких местах. И... А, он из Минска в Ригу летел. И в Минске видели, и в Риге видели, и в Петербурге он так летел. Все, все видели. Даже в «Правде» была опубликована эта статья. И все. После этого... Никто... Ну, не в
0: «Правде Ру», а еще в «Советской правочке» есть. Да, Да, не в «Правде Я, извините, хотел вам потратить. Это какой год примерно был, про этот шар говорили? Условно, 70 й 70-й. 70-й. Да, еще. В окончании беседы, Владимир Владимирович, могли бы Вы, может, как-то подытожить, вот те вот, опасности есть только то есть как уберечься, вот железное, то такое... Ну, что Там... я
1: хочу, хотел сказать просто по, к этому да. вопросу. Значит, интересное наблюдение. Вот э, то же самое. Когда вы видите широкую молнию, надо стать как вкопанный. Лучше к ней не приближаться. Лучше застыть, чтобы она пролетела мимо вас. Вы сами часто производите потоки тепла, которые от вас идут. Естественно, она если легкие, легкая, она может этими потоками от вас быть отодвинута. Ни в коем случае не двигаться, потому что вы можете завихрить вокруг себя воздух, и она к вам подлетит. Дальше, если э, видите шаровую молнию, не надо заниматься исследованиями ее, как можно лучше э, не включать никаких электроприборов, ни в коем случае не пытаться ее снимать. Конечно, это для науки хорошо, если вы снимете, но для, для жизни... (смех) Для жизни не нужно, поэтому, пожалуйста, не снимайте ее на видео и на другие приборы, оставьте это кому-нибудь другому. Берегите себя. Вот если в деревне, откройте, как в деревне русские всегда э, делали, они все эти форточки закрывали, затем заглушки в печке э, закрывали, не дай бог, что она через... И через трубу затянет. Очень часто она затягивалась через трубу, когда забывали эту заглушку закрыть. Так что у русских всегда была гроза, значит, закрой, чтобы туда не входили и эти и окна, и оконцы, все такое, чтобы и не было. У англичан была другая система, у них тоже они болели этой шаровой молнией, для этого они в следующий поступали, они наоборот все раскрывали. То есть, чтобы все дырки были открыты, тогда шаровая молния, тогда возникнет сквозняк, она за счет этого влетит и вылетит. Так что у них тоже, было. но главное, ребят, не, не, не экспериментируйте.
0: Понятно, чтобы не появлялись все да, у нас?
1: Ну да, лучше железку не держать в руках, там, и, и, и зонтик лучше тоже в сторону отставить. Ну, вы
0: еще сказали, о украшения, вот вы... Я бы лучше
1: украшения тоже поснимал.
0: А, извините, а вот кольца в ушах, которые... Может,
1: может, может, может притянуть, может ухо оторвать. Ну, вот, если я говорю, просто...
0: Помните, золотые зубы вставляли, или фиксы, как то Ну, как,
1: ну, там... Ну, нужно постараться, но ну, если у тебя надо широко раскрыть рот, чтобы постараться, чтобы она влетела. Но у нас, у, у, у нас же у русских такого нет, но он тебе с детства говорит, закрой, а то муха влетит.
0: Шаровой да. Хорошо, спасибо огромное вот. Всего Конечно, доброго.
1: Всего, 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 всего доброго, да. Ну, чего, нельзя без юмора относиться, это слишком сложная проблема.
0: Конечно.
1: Да шо? Всего всего доброго. всего всего доброго, спасибо.